0: Y bienvenidas de nuevo a Spoilers, un espacio donde analizamos series de televisión y películas con interés LBT. A este lado del micro, Sara Bishop emitiendo para In -Out Radio. Comenzamos. Hoy hablaremos de Los and Delirious, un oscuro drama adolescente nominado a la espiga de oro en la Seminci vallisoletana de 2001, que sigue dividiendo las opiniones de público y crítica especializada y que actualmente se puede ver en filming.
1: Incluso entonces me sentía mal. Era como una rata dirigiéndose directamente a la boca del gato. Y no podía hacer nada. Absolutamente nada para evitarlo. Hacía tres años que mi madre había muerto de cáncer de estómago. Y ya empezaba a olvidar cómo era. Cuando miré en su polvera y vi mi rostro reflejado en el espejo, recordé el de ella. La polvera olía igual que cuando la besaba en la mejilla.
0: La película, traducida al castellano como El Último Suspiro, nos traslada al prestigioso internado Perkins College, donde una recién llegada Mary Bradford buscará su lugar con la ayuda de sus simpáticas compañeras de cuarto. Polly y Tori la acogerán con los brazos abiertos y las tres iniciarán una sincera amistad que se verá pronto truncada cuando la chica nueva descubre el secreto que las veteranas llevaban tiempo ocultando. La cinta es una adaptación de la novela de Susan Swan titulada The Wise of Bath, inspirada en la juventud de la propia autora en el Havergard College de Toronto, Canadá. El título hace referencia a uno de los cuentos de Canterbury del siglo XIV, donde se disertaba sobre el papel de la mujer en la sociedad patriarcal y cómo éstas vivían a menudo en pequeños feudos dentro del reino de los hombres. La encargada de adaptar el guión al lenguaje cinematográfico es la canadiense Judith Thompson, conocida en lo audiovisual, sobre todo por la película de 1985, Acorralada, y con una carrera mucho más orientada al teatro que al cine. A ella le debemos las diferencias clave entre la novela y el film, siendo la más relevante un final completamente distinto que analizaremos más adelante. En la silla de dirección tenemos a Lia Poole, nacida en Suiza y con una carrera salpicada de premios en Europa y Canadá, se aleja conscientemente del formato mainstream, por lo que es probable que la mayoría de sus títulos sean ajenos al público convencional. Entre sus obras más aplaudidas encontramos Anne Portemois, La Femme de l'Hôtel o La Pasión de Agustín, que sí llegó a nuestras fronteras y que también podéis ver en la plataforma de streaming Filmin. Dirige la fotografía Pierre Hill, con bastante mano en series y TV Movies, y que nos suena especialmente por su participación tras las cámaras en Un amor entre dos mundos o Casanova. Muy apreciado en Canadá, fue quien se llevó el gato al agua por la cinematografía de la película que nos ocupa en el festival latinoamericano Mar de Plata.
2: Aquí siempre nos salimos con la nuestra. Y cuando digo siempre, es siempre... Chica, estás en baja forma. Tendrás que correr con nosotras o sufrirás un infarto antes de cumplir los 20 años? Bien, ahí está el baño y las duchas. Por cierto, ¿cómo te llamas?
1: Bueno, casi todos me llaman Ratita. ¿Ratita? Mi padre me llamaba así. ¿Así? ¿Ah, ¿Por qué?
2: Mi padre me llamaba princesa. Daba náuseas. Es mejor que Ratita. ¡Cochán! La mía es la desordenada. Claro, soy el desorden personificado. No puedo evitarlo, quizás se deba que odio a mi madre o algo así. Esta es la de Polly, esta es la mía y esta es la tuya.
0: Del joven reparto que conforman los rostros de Los and Delirious, ...nos suena especialmente Piper Pírabo... ...por su papel protagónico en la muy sáfica Rosas Rojas... ...y por haber dejado huella en el imaginario colectivo de los 2000... ...con su rol como Violet en Barco Yote. Contaba ya con 25 añitos cuando interpretó a Polly en la cinta que nos ocupa... ...un poco en la tónica del Hollywood de la época... ...lo de fichar a adultos creciditos para papeles adolescentes... ...que en el caso analizado da el pego pero que es una costumbre que gracias a las diosas está cayendo en desuso. La carrera de Piper en el cine ha sido más que discreta, con títulos como El truco final, Looper, Infectados o Doce en casa, redirigiéndose paulatinamente a papeles recurrentes en diversas series para televisión, como la actual Billions. La otra cara de nuestra moneda sáfica es la canadiense Jessica Paré, que si bien supo manejarse en este drama adolescente con cierta solvencia, no consiguió la misma atención de los focos que su compañera y tiene apenas un par de papeles protagonistas para la gran pantalla, entre los que destacan su debut en Stardom o la justamente denostada Posers. Quizá es más probable que la recuerdes como Megan Draper en Mad Men, donde trabajó durante 5 años o en la más reciente SEAL Team, hasta el momento, su intervención más longeva en una serie de televisión. Al tercer vértice del triángulo del drama que nos espera, Misha Barton, la reconocemos fácilmente por su papel como Marisa en el fenómeno que fue The O.C. durante sus cuatro años de emisión y donde además hacía sus buenos pinitos sáficos con la espectacular Alex, cuya intérprete no era otra que la mismísima Olivia Wilde. Si nos remontamos más allá en el tiempo, podemos ver su rostro en la pequeña del sexto sentido. Nacida en Londres y criada en Nueva York, compaginó la actuación con su carrera en el mundo de la moda y como rostro publicitario, aunque tristemente se la recuerda más por sus numerosos escándalos como ser encarcelada por posesión de drogas, conducir bajo los efectos del alcohol o ser internada en un hospital psiquiátrico con tendencias suicidas tras sufrir una obsesión con su cuerpo propiciada por el terrible acoso mediático al que se veía sometida. D.O.C. lanzó su imagen y empujó su carrera al precipicio. Actualmente ha vuelto a ponerse delante de las cámaras con Invitation to a Martyr y colabora activamente con varias organizaciones benéficas. Quédate con nosotras para el análisis crítico.
2: ¿Quieres fumar? ¿Te ha asustado? Se nota un kilómetro que eres novata. Como un corderito recién nacido. ¿Qué tienes? ¿13? ¿14? ¿Eres una empollona que viene a estudiar? Soy Poli. Hostel. Mary Bedford, la ratita, así me llaman. <ríe> Prefiero llamarte capullo a ratita. ¿Estás con Tori conmigo, eh? Sí, lo ha dicho la señora Baum. Supongo que no quería que estuviéramos solas.
0: Si de algo sabemos las sáficas, especialmente las Millennial, es de dramas. No en vano se ha acuñado la expresión bollodrama para referirse a los múltiples conflictos que surgen cuando a una le gustan las mujeres y se relaciona con ellas romántica y o sexualmente. Pero es que crecer en los 2000 era exponerse continuamente a historias con este tono porque Hollywood decidió que lo lésbico era sinónimo de dramático y ahí te apañases tú delante de la pantalla con los pañuelos y los ojos como globos de tanto llorar. En El último suspiro, se respira intensidad dramática desde la escena de apertura. Ayuda al tono adolescente, tanto del personaje narrador como el de las otras dos protagonistas, ya que se trata de jóvenes atormentadas por sus familias, recluidas en un internado y que prácticamente se autodenominan las niñas perdidas, en un guiño al título original de la película, que resulta un tanto hiperbólico. Vista con cierta madurez, es imposible pasar por alto que están en una institución para niñas ricas con todas las facilidades y comodidades del mundo. Así que perdidas, pero poco. Se le notan también los años cuando presentando a los diferentes grupos del colegio se permiten un desafortunado comentario sobre los trastornos de conducta alimentaria que hoy no hubiera pasado el corte, o eso queremos creer.
2: Sal. Sal de mi cama. Relájate, ya verás cómo lo olvida. No conoces a Alison, se pondrá histérica. Seguro que se lo cuenta a mis padres. ¿Y qué? Vamos, estamos en el siglo XXI, ¿no? No. Tú no le entiendes. Para ti es difícil.
0: La historia es de lo más sencilla. Chica nueva llega al internado. Oh. Es todo inocencia, escribir en diarios y echar de menos a su mamá. Allí conoce a Tori, ejemplo de popularidad monísima y agradable, y a Polly, con una actitud mucho más dura y desafiante que cumple religiosamente con todos los clichés de chica mala como beber y fumar. Transgresor. Como podéis imaginar, la inocente Mary va descubriendo poco a poco y con escasa pericia que sus compañeras de cuarto son del tipo de amigas que se comen la boca y aquí se desata el más grande de todos los caos. El drama empieza bastante pronto, así que se disfruta más bien poquito o lo justo del amor sáfico adolescente y empiezan las puñaladas en el alma que poblarán alrededor del 75% de la hora y tres cuartos de metraje. La directora busca constantemente una intensidad que no siempre encuentra y que la mayor parte de las veces resulta forzada. Queda así una especie de Julieta y Julieta descafeinado que podría haber ido mucho más lejos de no quedarse siempre en la superficie. Tiene, eso sí, una banda sonora muy dosmilera y muy acertada que ayuda bastante con lo de crear clima y le hace ganar algunos puntos en su calificación final. Y ahora, meted la camisa por dentro de la falda del uniforme porque vamos a entrar en la zona spoiler.
1: No estaba segura de lo que acababa de ver. Sé que parece inocente, pero al principio, quiero decir... ...que estaban ensayando para los chicos. En Rainy River, de donde yo era... ...las cosas no habían cambiado mucho desde los 50.
0: Que Mary no es el lápiz más afilado de la caja... ...lo sabemos todas. O lo descubrimos paulatinamente... ...cuando ve a sus compañeras de cuarto... ...comerse la boca con fluición... ...y decide que seguramente... ...estén ensayando para besar chicos... ...o cuando despierta para encontrárselas a las dos desnudas en la misma cama... ...y cuela que Tori tiene pesadillas y a la pobrecita hay que calmarla... ...de cómo le calma, Poli no dice ni Pío, pero nosotras podemos imaginarlo... ...el caso es que ambas son unas intensas y se esconden fatal... ...pero la química está bien conseguida y crean entre las dos una especie de intimidad delicada... ...que normalmente se explica cuando la silla de dirección está ocupada por una mujer... La relación entre ambas se basa en ese amor loco y arrollador tan habitual en la adolescencia y pese a tratarse de una cinta de finales de los 90, no se aprecia la consabida sexualización de las relaciones lésbicas. Se supone que Mary es unos años más joven y esta exagerada inocencia pudo venderse relativamente bien en un tiempo en el que lo sáfico no era tan visible, y lo que es peor, estaba bastante mal visto. Y este es el eje central del bollo drama que a Polly se la sopla muchísimo lo que sus compañeras digan o piensen de ella, pero a Tori le destroza los nervios que puedan llamarle lesbiana. Así que rompe el corazón de su chica sin pensárselo mucho y se enrolla con el primer maromo estándar que le ha mirado en su vida. Evidentemente a Polly se le va la pinza por completo y reta al chaval en un duelo a espada, bastante lésbico por su parte. Mientras Tori sigue en su búsqueda de la normatividad más aburrida y poco interesante que pueda existir en un internado, Mary se ve en el medio de ambas sin negarle a ninguna su lealtad. Demuestra aquí una mayor madurez que las otras en un giro curioso de niña a mujer, que resulta algo abrupto pero reconfortante.
2: Lo siento, Mary.
1: Yo solo quiero que vuelva. Poli. Escúchame, Victoria no es lesbiana, así que deberías olvidarla, ¿de acuerdo? ¿Lesbiana? ¿Lesbiana? Dios
2: mío, ¿me tomas el pelo? ¿Crees que yo soy lesbiana? Estás enamorada de otra chica, ¿no? No, soy Poli, enamorada de Tori. ¿Recuerdas? Y Tori está, está enamorada de mí porque... Porque ella es mía y yo soy suya y ninguna de las dos somos lesbianas.
0: ¡Dios! Por otro lado, el discurso de la película es muy del tipo rechazo de etiquetas y sazonar con negatividad la palabra lesbiana. No sorprende demasiado tratándose de una película de hace dos décadas, pero sigue haciendo daño. También, alguien debería hablar en algún momento de los peligros de la clase de literatura en los cerebros adolescentes, porque no me extraña que Polly acabe como las maracas de Machín con esos análisis. El tándem protagonista es solvente y la química creíble, pero se hace muy difícil empatizar con Tori y ese nivel de frialdad para no convertirse en lo que ella considera una paria social. También es cierto que Piper Pirabo brilla bastante más en su actuación y su papel tiene una mayor profundidad, lo cual desequilibra profundamente la balanza. Básicamente, nos han dado una buena y una mala en una historia que debería tener sensibilidad para con las dos partes, porque pisotear a la que tú misma defines como el amor de tu vida por las convenciones sociales y familiares cuando el entorno es claramente favorable, nos va a parecer siempre regulín. ...y seguimos con el descenso a los infiernos de Polly... ...que se encuentra además en el proceso... ...a un halcón herido... ...que no puede ser una metáfora más obvia de ella misma al que alimenta, proporciona cobijo y ayuda para que vuelva a volar. Las escenas del pajarito traen algo de luz y esperanza a un guión, por lo demás oscuro en exceso, y estoy segura de que los 2000 empezaron con hordas de lesbianas interesándose por la cetrería. Pero los dramas no se caracterizan por su positivismo, y aquí vamos acercándonos al final.
2: ¡Abandónala! ¡Poni! Dilo, di. A partir de este momento la voy a dejar. ¡Joder, mete a la mierda!
0: Es aquí precisamente donde estriba una de las muchas diferencias argumentales con el libro en el que se basa la película. Porque en la novela, Polly coquetea seriamente con la identificación de género y abraza definitivamente la locura asesinando a uno de los cuidadores para cortarle después los genitales. La película no es mucho más benevolente con el personaje, que ante la imposibilidad de estar con su amada después de haberlo intentado todo, se sube al tejado con su pajarito y se quita la vida dejando al halcón por fin en libertad. En este momento, plantean la peligrosa metáfora que equipara a morir a salir volando y que puede interpretarse como una romantización del suicidio totalmente censurable. Si quieres firmar el drama con una horrible tragedia, debe sonar como tal. No hay esperanza después de la muerte y me niego a beber de las fuentes críticas que bautizan el vuelo del halcón como una suerte de renacimiento de Poli. Considero que se trata de un final abrupto y poco fundamentado en busca de un efectismo que no le sienta nada bien a la cinta desde sus primeros minutos hasta el último. En definitiva, Los and nos brinda una historia que promete más de lo que ofrece y se queda demasiado en la superficie de temas que requieren ser tratados con amplísima profundidad. En spoilers, recomendamos el último suspiro si te gustan los dramas intensos, la narrativa adolescente y el amor shakespeariano. También, si como buena sáfica de los 2000, tienes un crash indescriptible con Piper Pirabo desde Barco Yote y quieres quitarte la espinita de verla casi siempre en papeles hetero. Si por el contrario, prefieres la comedia, o simplemente necesitas historias que acaben bien, te remitimos a Imagine Me and You, cuyo análisis puedes encontrar en esta misma página y donde Piper puede ser feliz sin estar perpetuamente atormentada. Esperamos tus comentarios e impresiones en la página del podcast o en cualquiera de nuestras redes sociales. Gracias por compartir con nosotras este breve espacio en Las Ondas y te esperamos en las siguientes entregas de Spoilers en In Out Radio, donde seguimos la pista de series y películas, viejas y nuevas, en las que se nos dé voz, se nos vea y se nos oiga.